0: Cristo.
1: Dios te bendiga, te habla el pastor Dani Sierra y te invito a escuchar este mensaje que estoy seguro que será de bendición para tu vida. Recuerda que en Cristo somos una familia. Antorcha de
0: Cristo.
1: El tema de hoy, dejando huellas, dejando huellas, el hombre donde pasa deja huellas, o de buenos recuerdos, o de traumáticos momentos, pero deja huellas, somos recordados, o por el bien que hemos hecho, o por el daño que hemos causado en algún momento, ...en la vida de alguien... ...pero dejamos huellas... ...en los baños de, de... algunas paradas... ...de algunos terminales... ...los que han viajado... ...y les ha tocado hacer uso de esas instalaciones... ...yo en varias ocasiones las he usado... ...y me ha llamado siempre la atención... ...que las personas que pasan por allí... ...dejan la huella... ...de que ellos pasaron... ...algunos letreros dentro de los baños... ...con nombres, un corazón... María te amo Antonio eres mi vida y bueno y entre otras cosas también que se escriben pero siempre me ha llamado la atención que llenan las paredes, las puertas con, con marcadores con bolígrafos, con lápices la gente coloca su nombre o el nombre de alguien y, y siempre colocan por aquí estuvo fulano en los asientos de los buses también la gente coloca siempre aquí estuvo fulana de tal aquí viajó fulano de tal, colocan nombres, el ser humano siempre de por sí le gusta dejar huellas, lamentablemente ese tipo de huellas ocasionan un daño del bien de otro. O somos buenos o somos malos, pero dejamos huellas. Pero en la película de la vida todos somos actores principales para dejar huellas, en la cárcel, en los hospitales, también vemos letreros en las celdas donde han estado personas eh, bien sea temporal o por largo tiempo presos dejan su nombre dejan alguna insignia algo algunos hasta se tatúan en su cuerpo algo como un recuerdo de el tiempo que estuvo en la cárcel y quienes están dentro todavía usted visualiza cómo rayan cómo, cómo tachan cómo marcan de alguna manera tratando de dejar huellas aún en las instituciones yo recuerdo cuando estaba en el bachillerato que observaba los pupitres y, y una vez un director se, se le ocurrió la idea de que eh, el trabajo de grado de graduación de bachillerato fuese que cada eh, salón pintase los pupitres porque estaban en malas condiciones porque todos decían los nombres de cada quien que pasaba por ese pupitre usted se imagina por ejemplo, la institución donde trabaja mi esposa y aproximadamente 1.800 alumnos. 1.800 alumnos pasando por un pupitre desde primero a quinto año. En algunos deja tu nombre y el otro y el otro y el otro. Y menos mal que aquí en la iglesia no hacemos así con las sillas porque <ríe> aquí estuvo la hermana fulana. ¿no? Aunque en estos días estamos revisando allá había algunos chicles pegados. Hay personas que han dejado huellas en las sillas también. Y en las instituciones así, usted ve los liceos, las universidades... Y generalmente en una pared, en la cantina, en la mesa, en un pupitre, en una silla, dice el nombre de alguien. O manifiesta el sentimiento de alguien, fulana, te quiero, te amo. Usted ve muchas veces en la calle también personas que dejan huellas, hacen unos grafitis, algunos groseros, otros grotescos, algunos con mensajes, pero la mayoría siempre eh, con un, algún nombre, eh, transmitiendo, eh, fulana, fulana. Te amo y eres mi vida y algunos hasta son de incógnitos. Pero dejan siempre alguna huella que al final como que no le interesa a los demás. Pero la persona que pasó por allí le interesa escribir que él ama a fulana de tal. Usted ni conoce al que ama ni al ser que están amando. Pero lo visualiza en una pared, lo visualiza en un escrito eh, como en cualquier lugar donde usted llegue. Cada quien tiene su propia historia que contar. Pero todos en la vida hemos dejado huellas. O positivas o negativas en la vida de alguien. Hubo un hombre en una ocasión que él, él físicamente era muy deforme y desde niño pues en la escuela, en el liceo, en el barrio lo llamaban asombroso. Yo le colocaron un sobrenombre, ¿no? asombroso. Y, y entonces él se sentía mal, frustrado y fue creciendo así, bueno, asombroso, asombroso y se molestaba casi ni quería ir a la institución pasaron los años y bueno ya adulto murió y entonces allí en el epíteto en la, en la tumba le colocaron un letrero a sus familiares que lo amaban mucho yacen aquí los restos de un gran hombre fiel a su esposa fiel a sus hijos honesto íntegro trabajador un hombre puro leal y fiel hasta la muerte y entonces todo el que iba y pasaba y leía aquel contenido de la tumba decía, asombroso, eso es asombroso. Aún después de muerto y todavía seguía dejando huellas. En la vida, todo lo que hacemos deja la huella en alguien. O bueno o malo, pero deja una huella. Ahora, tenemos que detenernos a meditar qué tipo de huellas estamos dejando en nuestros hijos, en nuestra familia y en la sociedad en la que nos desenvolvemos en nuestro trabajo en las instituciones por donde pasamos un día, llámese la escuela el liceo, la universidad te pregunto en esta hora tú que estás en la escuela, ¿qué tipos de huellas estás dejando allí? ¿las del pupitre? ¿las del de escritorio o una pared de la institución? esas son las huellas que, que aspiras dejar tú para que la gente sepa que por allí pasaste tú, tan simple es tu vida como para eso el lugar donde trabajas ¿cuál es la huella que vas a dejar? la de que con un marcador escribiste en un baño aquí estuvo fulano esas son tus aspiraciones en esta vida ese es el tipo de huella que vas a dejar para que cuando algún día partas de esta tierra digan yo recuerdo a este hombre como un gran hombre porque escribían los baños su nombre marcamos la diferencia de nuestras vidas en esta tierra y lo interesante de esto es que Dios te llamó para entonces que tú puedas comenzar a marcar la vida de otro Porque Cristo marcó la vida tuya con su sangre. Y ahora tú estás impregnado de las marcas del Señor Jesucristo. Quien derramó su vida en la cruz del Calvario. Y ahora tú tienes esas marcas en tu vida. Son las huellas que pasó Jesús por ti. Y que ahora tú tienes que marcar esas huellas en la vida de alguien también. Muchas veces nuestras huellas somos tan simples en la vida que somos como las que dejamos a la orilla del mar al pasar las olas ya no queda ningún rastro de ellas usted pasó por la orilla dejó huellas y el rato vino la ola y, y las borró sabe que así estamos viviendo una vida tan simple tan sencilla, tan amoldada a lo cotidiano tan ajustada al mundo que pasamos por el trabajo, pasamos por empresas, pasamos por instituciones, pasamos en el barrio, en el sector donde vivimos, pasamos en una visita a los familiares. Y nadie supo que por allí pasó alguien que lleva las marcas de Cristo en su corazón. No dejó huellas. Y qué interesante, que hay personas que están necesitando de la ayuda de Jesús... Que están necesitando de la mano del Señor para que alguien que ya conoce a Jesús les pueda indicar el camino, les pueda enseñar la verdad y les pueda mostrar la vida que usted ya conoció en Él y que la tenemos. Que vive, habita en nosotros pero que no somos capaces de abrir nuestros labios y mucho menos somos capaces de enseñar con nuestros actos en una fiel congruencia entre lo que digo y lo que hablo que Cristo habita en mi corazón que donde quiera que yo llego debo dejar la huella del Señor Jesús y como diría un poeta donde yo paso dejo huellas no son las mías porque las mías las borra el viento son las de Jesús que permanecen para siempre hemos sido llamados a ser diferentes y debemos marcar esa diferencia dejando las huellas de Jesús por donde quiera que pasamos la familia es el primer terreno donde podemos dejar nuestras huellas es en la familia dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 19 en el verso 14 que los hijos de un tal Ezeba Practicaban el exorcismo. Los judíos, hebreos, practicantes. Dice que habían siete hijos de un tal Eseba, dice judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Practicaban la magia, la brujería, el exorcismo. Satanás los tenía esclavizados. Satanás los tenía sometidos al ocultismo, a la práctica contraria a los principios de la luz de Dios. Porque habitaban en el mundo de las tinieblas de Satanás. Pero me llama la atención que el doctor Lucas, escritor de los hechos, resalta el nombre del padre de estos hombres y no el nombre de los hombres. Lucas se interesó más en saber quién era el padre de estos siete hombres que estaban invocando el nombre de Satanás. Practicantes de la magia y que luego quisieron hacerlo invocando el nombre de Jesús cuando dice la Biblia allí en el mismo capítulo 19 que estos hombres invocaron y dijeron allí en una práctica en una casa queriendo libertar a unos que tenían espíritus inmundos le dijeron en el nombre de Jesús el que predica Pablo te declaramos libre y aquel demonio dice la Biblia allí en el verso 15 que el espíritu inmundo Dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Qué lamentable que una persona vive en esta tierra y no deja huellas en el mundo espiritual, en la vida de nadie. Pablo tuvo un encuentro con Jesús, camino a Damasco Hechos capítulo 9 lo narra y allí Pablo comienza a decir me encontré, iba camino a Damasco a persecución de quienes habían creído en Jesús y allí entonces sobrevino una luz y un temblor y era el Señor Jesús quien me dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? y allí entonces le dio indicaciones tuvo un encuentro personal con Jesús él comenzó a vivir una vida en Cristo su vida cambió de allí en adelante las huellas de Jesús estaban ahora marcadas en la vida de alguien y ahora ese alguien salió a marcar el resto del mundo el resto de los continentes de los lugares con las marcas que Jesús había dejado en su vida al tener un encuentro con él y dice la palabra de Dios que Pablo predicó en todas las ciudades en las aldeas y en los lugares donde llegaba ¿sabe por qué? porque había entendido que el que había dejado marcas en su vida era para que él también las dejara en la vida de otros Hechos 1.8 dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios y me seréis que testigo silencio, un testigo fiel, verdadero, continuo, que comienza a, a ser testigo en, allí intrafamiliar, que comienza también a expandir este asunto. ¿Sabe por qué? Porque no va a poder contender el gozo, la paz, la felicidad y la salvación que Jesucristo le ha otorgado por su gracia a su vida. ¿Cuántos la tienen? Pablo predicó y dice, que es tremendo porque quien reconoce este trabajo primero fueron los hijos de Seba. Los hijos de Seba cuando están reprendiendo y dicen en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Note usted que ya eh, Pablo había dejado huellas en esta familia. Todavía no habían tenido un encuentro con el Señor. Pero las huellas de un hombre que pasó por la ciudad, que marcó la diferencia. Hizo que estos hombres dijeran en el nombre de Jesús, ese que está predicando Pablo, ¿sabes algo? La gente donde tú trabajas, la gente donde tú laboras, la gente donde tú estudias, donde te desenvuelves, debe decir algún día, bueno, vamos a orar en el nombre del Dios que predica María, que predica Juana, que predica Pedro, que predica Andrés, en el nombre, cuando mencionan tu nombre, ¿sabes por qué? Porque están reconociendo que de algún modo tú has dejado huellas impregnadas ahí y son las huellas del Maestro. Pasamos por un lugar y nadie lo nota. Trabajamos en una empresa y nadie supo quiénes éramos. Nadie nos recuerda. Que te recuerden, aunque sea diciendo el evangélico, el hermano, como le dicen algunos en la empresa. alégrese y gócese que lo llamen así. ¿Sabe por qué? Porque eso significa que usted allí en ese lugar, a diferencia de otros que la han callado y la han ocultado o quizá le han dado mal testimonio, usted allí en su ambiente de trabajo, lo llaman hermano, lo llaman pastor, lo llaman evangélico y hasta algunos lo llaman loco. ¿Sabe por qué? Porque están viendo en usted algo diferente a lo que tienen ellos. Están viendo que tú tienes las huellas del Señor Jesucristo en tu vida. Dale un aplauso al Señor y a su nombre. Gloria. Dice el verso 17 del mismo libro de los hechos. Y esto fue notorio en todos los que hablaban en Éfeso. Esto fue notorio de todos los que habitaban allí en Éfeso. La gente se enteró. La gente, Pablo dejó huellas allí en todo Éfeso. Y dice que siguió predicando por toda Asia. A judíos y a griegos. Pablo no pasaba por un lugar y que nadie se enterase que aquí pasó un hombre que tuvo un encuentro con Jesús se hacía sentir, derramaba la gloria de Dios en ese lugar. Y es importante que cuando Lucas menciona a Eseba, es porque Lucas está diciendo, ten cuidado con lo que transmites a tu familia, ten cuidado con lo que haces con tu hogar, con tu núcleo familiar, porque este Eseba era un practicante de la brujería, era un hombre que caminaba a espaldas de Dios un exorcista pero que transmitió eso como herencia a sus hijos por eso Lucas revela su nombre y dice este tal es Seba. ni siquiera lo nombra con orgullo esa expresión un tal por allí lo llaman el tal Seba es una, es una expresión denigrante que no, no es tomado en cuenta como una gran persona influyente en pocas palabras Lucas está diciendo dejó huellas pero no huellas buenas Dejó huellas En sus hijos En su familia Pero huellas que tendrán consecuencias espirituales La Biblia dice en Josué Capítulo 7 verso 24 Y verso 25 nos habla de Acán Dice que él trajo maldición a su familia Y a su pueblo por tomar del anatema Anatema era todo aquello con el que era adorado Otro Dios fuera de nuestro Dios imágenes esculpidas de pueblos paganos, y Dios rechazaba cuando tomaban aquel pueblo eh, por posesión, Dios decía, no quiero que tomen ni de su oro, ni de sus bestias, ni de sus propiedades, porque todo eso es anatema, el anatema en la traducción original es maldición, eso es maldición delante de mis ojos, y la Biblia nos habla de este hombre llamado Acán, y este hombre dice que tomó un manto babilónico, tomó 200 ciclos de plata y un lingote de oro lo cual él codició en su corazón y estaba debajo de su tienda dice la palabra del Señor este hombre actuó mal este hombre sustrajo de algo que Dios había dicho no quiero que lo lleven a sus casas. Oh, pero sabe qué hizo? Lo tomó y lo escondió debajo de su tienda. Y entonces luego viene el castigo porque Dios ordenó a Josué a que lo sacaran y ellos allí dice la palabra de Dios que todo cuanto tenía lo llevaron todo al valle de Acor y le dijo Josué ¿por qué nos has turbado? Túrbete, Jehová en este día y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos por orden de Dios. Sabe que te está diciendo esa palabra, ten cuidado con lo que filtras en tu hogar en tu casa y en tu familia aquello que tú dices, yo no lo veo tan malo mis hijos con simbologías satánicas en su ropa y en los cuartos y tú dices yo no veo eso tan malo, pues estás escondiendo de la maldición del mundo debajo de la tienda de tu casa y estás contaminando tu familia porque el sacerdote y la autoridad en su casa no son sus hijos, es usted, si sus hijos quieren gobernar una casa, que compren la suya pero en la de usted, allí manda usted y usted le tendrá que dar cuentas a Dios algún día por lo que filtra en su casa visualizamos entonces hogares cristianos con simbologías satánicas en las prendas simbologías satánicas en la ropa, muchachos con tatuajes, vienen al culto con ropa indecorosa que las generalmente se usan en las canchas para jugar y entonces las usan para venir a los cultos y no hay un padre y una madre que les diga, esto no es así, hijo. Vamos al lugar santo. No vamos a cualquier lugar. Vamos a la casa de Pedro, a la casa de Juan, ¿será así? ¿A la casa de quién? Pero dice la Biblia, seis santos, porque yo soy santo. Dale un aplauso al Señor. Si esta es la casa de Dios, te informo. Dios es santo. Él no va a ser de otra manera. Él es santo nuestras familias pueden recibir la maldición de nuestras actitudes o nos tornamos en huellas de bendición en el hogar o nos tornamos en huellas de maldición en ellas o somos tolerantes de las expresiones groseras de nuestra familia y dice la palabra de Dios ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino para la que sea en una necesaria edificación de los santos que hablan en tu casa tú tienes que sembrar un precedente que no te oyen que no eres tomado en cuenta, no importa madre, padre que estás en esta hora pero usted tiene las huellas de Cristo en su vida y usted tiene que demostrar en su núcleo familiar allí en su centro familiar, bueno si ustedes deciden, como dijo Josué en el capítulo 24 verso 15 oh familia, si ustedes quieren servir a los dioses, bueno es una decisión de ustedes pero yo y mi casa lo decido y lo determino hoy serviremos al Señor aquí a lo bueno se le hizo bueno pero a lo malo lo llamamos por su nombre y no alcahueteamos nada Traemos maldición a nuestros hogares, ¿sabes? la filtramos y decimos, pero es que eso solo es un poquito. Pues te informo algo, la Biblia dice que un poco de levadura es suficiente para leudar toda la masa. Aquello que vamos tolerando, queriendo ser más buenos que Dios, llamándolo oportunidad y enseñanza. Y no somos más que personas que están trayendo y permitiendo la maldición de las cosas del mundo filtrándose en el hogar. En un hogar que tiene las huellas de Cristo. Pero que son opacadas por las huellas del mundo también. En el mismo núcleo familiar. Dice la Biblia en Hechos capítulo 10. Verso 1. Lucas resalta un hombre. Lucas era muy detallista en esto. Cuando él investigaba la vida de alguien. Dice que había en Cesarea un hombre llamado ¿qué? Cornelio. Dio su nombre. Y luego dijo centurión de la compañía. Llamada la italiana Sigue el siguiente texto Este hombre piadoso y temeroso de Dios Dice con qué él solo Con toda su casa iglesia él impregnaba la familia del temor de Dios A diferencia de Acá, Que trajo maldición a la casa Este hombre traía bendición a su hogar Desde el día que usted le abrió su corazón a Cristo Desde el día que el Espíritu Santo Puso su sello en tu corazón Usted llevó a su casa La bendición del Señor Jesucristo Tu familia también tiene que sentir Déle ese aplauso a Dios Tiene que sentir que en tu vida Hay algo diferente Hay alguien diferente Aleluya y que hacía muchas limonas al pueblo Y oraba a Dios Siempre este hombre llamado Cornelio Fue reconocido por su testimonio No solo el de él Sino el de toda su casa El altar familiar Se va apagando muchas veces Dentro de la familia Ya no se hace el devocional Ya no se ora en familia Ya no se sabe lo que es Sentarse juntos a la mesa Cada quien camina por su lado Algunos en sus trabajos otros en sus estudios pero cada quien y cada cual deja huellas por separado quienes tenemos una familia no podemos ignorar que tenemos que sembrar huellas para que algún día nuestros hijos cuando estemos ya ancianos pasados de días seamos respetados por nuestros hijos por nuestras yernas y nuestros yernos por nuestros nietos y nuestras nietas. Y sabes quién se va a encargar de sembrar ese respeto, tus hijos y tus hijas. Ah, pero sabes qué, un respeto que usted enseñó, un respeto que usted dejó en la vida de alguien, que usted crió, que usted tuvo allí en su mano, y que cuando una llena, o un yerno te quiera faltar el respeto, se va a parar tu hija, se va a parar tu hijo a decir un momento, mi madre es una mujer de respeto, mi padre es un hombre de respeto, somos una familia cristiana y aquí o caminamos de la mano de Dios o no caminamos porque estos viejitos aunque algunos ya ausentes porque partieron con la, en la presencia de Dios pero dejaron en sus hogares el temor de Dios y hoy día los hijos lo tienen aquí en el corazón o quizá tú eres de los que no tienes tu madre aquí porque ya partió, eres de los que no tienes tu padre aquí porque ya partió pero hay el temor en tu corazón que ellos se encargaron de enseñarte de repetirte la palabra y tú que todavía los tienes y tienes tus hijos comienza a dejar un huellas de Cristo en el hogar y en la familia, aleluya gloria a Dios el segundo espacio en el que pasamos dejando huellas es el de nuestro entorno el lugar en el que nos desenvolvemos por eso allí en este mismo pasaje del libro de los hechos en el verso 13 cuando nos habla de los hijos de Seba este hombre mencionó a Pablo y a Jesús, porque ambos, obviamente la persona de Jesucristo es el salvador del mundo. Pero no me extraña para nada leer en la palabra que Jesús dejó huellas, que Jesús impactó los lugares donde pasó. Porque era Jesús, Dios encarnado, el poder en Él. Pero me llama la atención... Que en conjunto con Jesús, ellos nombran a Pablo. Pablo había sembrado y dejado huellas. Y esto es extraordinario, ¿sabe por qué? Porque quienes lo están reconociendo no solo son los siete hijos del tal Ezeba, Sino los mismos espíritus inmundos del que ellos quisieron exorcizar a la persona en aquella casa en el momento. Quien dijo esto fue el mismo demonio. A Jesús conozco y sé quién es Pablo y deténgase allí ¿Dónde conocieron estos demonios a Jesús si Jesús nunca fue a Éfeso quien fue a Éfeso a llevar la palabra fue el apóstol Pablo Jesús nunca estuvo allí ¿Dónde conocieron dentro del contexto histórico en este pasaje a Jesús para nombrarlo ah pero note usted que quien lo está nombrando es un demonio entonces eso nos da una ventana porque antes de ser ángeles caídos que eran ángeles en la presencia de Dios allí está la respuesta allí conocieron a Jesucristo ellos lo adoraban primero en la eternidad de los cielos y cuando lo vieron encarnado dijeron aquí está Jesús el Hijo de Dios ah lo conocieron en la eternidad pasada pero a Pablo dónde lo conocieron a Pablo lo conocieron porque había pasado por Éfeso y había dejado las huellas del Evangelio allí. El poder de Dios demostrado en la vida de alguien que tocó la intimidad de Dios y que movió la mano de Dios cuando dice la Biblia que llevaban los pañuelos y las ropas que él usaba a los enfermos y eran sanados esa misma cobertura que también dice la Biblia que el apóstol Pedro por donde él pasaba la sombra de él sanaba a los enfermos y esa autoridad también la tiene usted y la tengo yo ¿sabe por qué? porque Dios sigue siendo el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos y toda autoridad nos ha sido dada en el Señor donde usted pasa debe dejar huella de que en usted habita el poder de Jesucristo dele un aplauso al Señor usted tiene autoridad para orar por los enfermos para echar fuera demonios para ayudar a los cautivos a los que están esclavizados a guiar en el camino a los que no ven una salida cuando tienen un problema usted tiene la luz de Cristo sabe. por eso dice la Biblia que somos sal y somos luz el mundo perdido, putrefacto pero nosotros tenemos la sal el mundo que no sabe cuál es su rumbo porque está en tinieblas pero Jesús dijo vosotros sois la luz y no es una luz propia. Es porque Él mismo dijo que Él es la luz del mundo. La luz de Cristo habitando en tu corazón. No vas a alumbrar tu hogar con luz propia. No vas a alumbrar tu entorno con luz propia. Vas a alumbrar y a dejar huellas en un lugar. Cuando has dejado que las huellas de Cristo impregnen y llenen tu corazón. Es importante entender el honor que los mismos demonios. Le dieron al apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque muchos. Nos llenamos. De satisfacción. De orgullo. Al ver que una institución de renombre. Nos da un diploma. Y en su encabezado dice el nombre de ella. Y algunos lo dicen. Con orgullo. Yo vengo graduado. O egresado de la universidad tal. El orgullo del nombre. De quien firma aquello en lo que tú adquiriste en tu grado de honor pero el problema acá es que este diploma no lo está firmando una institución este diploma no lo firmó un hombre común ni los escribas, ni los doctores de la ley ni los judíos, ni los traductores ni ninguno de ellos este diploma en el que decía sé quién es Pablo dejó huella en este lugar abajo lo firmó el mismo diablo no era un diploma común saber. Pero luego hay un interrogante y dice, ¿y ustedes quiénes son? Y dice que fue tanto la fuerza que tomaron posesión sobre ellos. Los desnudaron y tuvieron que salir. Estos hijos de tal humillados y desnudos, corriendo, avergonzados. Porque los demonios, dice textualmente la palabra, pudieron más que ellos. ¿Sabes qué está pasando en la vida cristiana? Que estamos perdiendo la comunión con el Padre. No tenemos la misma cobertura de lectura de la palabra, de la meditación, del devocional, de oración con Dios, de la comunión con Dios. Nos vamos alejando del Padre, cual hijo pródigo. Comimos un día de la mesa del rey. Estábamos allí participando del dueño de la heredad como hijos. Pero nos apartamos porque fuimos persuadidos por Satanás. Engañados, seducidos, como dijera Santiago. Atraídos bajo nuestra propia concupiscencia. Y entonces fuimos llevados allá y dice una vez el pecado consumado, da a luz la muerte. La muerte te separa de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Nos vamos dejando persuadir primero entonces no dejamos huellas en el hogar y ahora no estamos dejando huellas donde pasamos y es interesante que debemos despertar ante esto la gente debe entender que por allí está alguien trabajando que está laborando que alguien está viviendo en un sector en esta ciudad y que tiene nada más y nada menos que en su corazón a Jesucristo al Rey de Reyes y Señor de Señores Dele un aplauso a Jesús Usted tiene a Jesús en su vida y la gente debe visualizarlo. Hace tiempo un hombre que trabajaba en minas con nueve compañeros iba a su labor y antes de salir su hija que estaba asistiendo a una iglesia evangélica le habían dado un Nuevo Testamento de bolsillo y ella... La niñita se le acercó a su papá antes de ir al trabajo y le dijo, papá, yo quiero orar por ti. En la iglesia me enseñaron que debemos orar y que debemos tener un encuentro personal con Jesús para alcanzar la salvación. Papá, yo quiero que tú le abras tu corazón a Jesús. Él la miró y le dijo, hija, yo no te quito que vayas a la iglesia. Yo más bien te he apoyado para que vayas. Pero eso no es para mí, hija. Eso es para la juventud. Eso es para los niños, los que tienen... Ya, ya tu padre, yo puro trabajo, el afán, las cosas. Yo tengo que traer el sustento a la casa. Eso no es para mi hija. Pero ve tú, no te quito que vayas. Y la niña le dijo, papi, es para ti también, ¿sabes? Es para todos. Él nos amó a todos. Y se entregó fue por todos, no por mí solamente. Y le dijo, pero papi, aunque sea, llévate este nuevo testamento en tu bolsillo para quien el trabajo... Durante el almuerzo, en tu tiempo libre, lo leas. Y veas que lo que te estoy diciendo, allí lo dice ese librito. Él por complacerla le dijo, eh, bueno, dámelo. Se lo metió al bolsillo. Durante la noche no llegaba el personal. Hubo un derrumbe, nueve personas quedaron encerradas en aquellas viejas minas que estaban siendo explotadas. No encontraban la forma porque si movían mucho el terreno entonces podrían ocasionar un derrumbe y terminar de tapiarlos allí haciendo una tumba humana. El cuidado que siempre tiene pertinente el caso cuando algo sucede en unas minas. Usted ve que toman tiempo porque deben meditar y analizar muy bien lo que van a hacer porque queriendo salvar la vida de alguien lo que pueden es adelantar la muerte de esa persona. Y eso tomó mucho tiempo. Los ingenieros no encontraban cómo hacer, no hallaban la manera de introducirse a la mina sin ocasionar un derrumbe a los días pasados muchos días cuando lograron quizá excavando poco a poco lentamente con mucho cuidado cuando lograron llegar al lugar donde estaban aquellos nueve hombres estaban allí los nueve en un círculo tendido sin vida los nueve habían muerto asfixiados sin alimento sin agua totalmente aislados el lugar donde estaban no había forma que entrase aire y por lo tanto murieron aficiados los nueves estaba allí una piedra grande y el padre de aquella niña tendido al costado que podía concluir quienes vieron el escenario este hombre estaba sentado en la piedra y ellos en círculo escuchándolo a él y sabe que descubrieron cuando recogieron los cuerpos que aquel hombre tenía puñado en su mano el nuevo testamento que su niña le había obsequiado cuando él salió de la casa al trabajo. Y dijeron, oh, qué hermoso. Les estaba leyendo la palabra a los nueve que estaban allí. Y se les dijo, vamos a morir. Ya estaban asfixiándose pero se recordó de las palabras que su niña le dijo a la puerta de su casa necesitamos del Señor Jesús para poder ser salvo y aquellas palabras, el Espíritu Santo te dice la Biblia que es el que persuade, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio comenzó a martillar aquel corazón y él también la transmitió a ellos apuñando ese Nuevo Testamento, lo había leído a ellos, pero lo más impactante de esta historia es que cuando lo abrieron en la última página donde dice mi decisión por Cristo, estaban los nueve nombres escritos de aquellos nueve hombres que murieron aquel día o una iglesia que le enseñó a una niña una niña que enseñó a su padre un padre que salvó nueve personas, tú tienes que dejar huellas iglesia, tú has sido llamado por Dios para ser diferente deja huellas en tu casa deja huellas en tu familia, deja huellas en tu entorno, pero deja huellas de Cristo deja las huellas de Cristo Podemos dejar huellas o para bien o para mal Pero las dejamos Nuestras familias Son dúctiles El término dúctil Lo define el diccionario De la Real Academia Como algún cuerpo fácilmente Deformable De blanda condición Y admite grandes deformaciones Te voy a dar un ejemplo de lo que es algo dúctil Tu familia es dúctil Tu esposo es dúctil tu esposa es dúctil. Tus hijos son dúctiles. Es todo aquello. Que puedes. Doblar. Manejar. Este. Y este son el aporte del hombre y la mujer. Pero que unidos. Forman un hijo. La mano de Dios lo forma en el vientre de una madre por eso dijo David mi embrión vieron tus ojos y allí comienza Dios a mezclar y a dar vida comienza siendo un cigote pero luego comienza a gestarse en el vientre de una mujer un ser con vida y sabes no hay cuerpo todavía formado el cuerpo se va formando en el paso de los meses. En el desarrollo. Pero hay vida porque hay un latir allí. Los que hacen el examen. Saben que una mujer está embarazada. Es porque sienten el latir en el vientre de esa madre. La mano de Dios formando una vida. Pero es una vida dúctil. Luego nace. Y Dios te la entrega a ti mujer. Te la entrega a ti hombre. Y te dice toma. Estos son tus hijos. Que luego pasados el tiempo. Pasan a ser esposos y esposas formando también sus propios hogares si tú eres de los que maltrata verbalmente y físicamente a tus hijos tú estás haciendo esto con tus hijos el maltrato del hogar y sabes que estás dejando las huellas de tus manos porque ellos son dúctiles esas son huellas que van quedando como trauma en la mente y en el corazón tus hijos van creciendo con el desprecio de una madre con el desprecio de un padre que ha dejado huellas terribles. Huellas imborrables en la vida de su hijo. Una mano que pasó por allí. De un regalo que Dios te dio. Pero que no lo has valorado. Que estás dejando huellas de terror, de pánico. Tus hijos no te miran con respeto. Te miran con pánico. Ah, pero no solo eso. Dios también te entregó una mujer. Llamada esposa. Cada herida que le vas causando en su corazón. Cada palabra con la que lo ofendes. Cada maltrato. Y también cada indiferencia que haces. Con tu mujer. Son huellas que vas dejando en ella. Porque es dúctil. Así la hizo Dios. Por eso dice la Biblia. Hombre. Ama a tu mujer cuidando de ella, sustentándola como Cristo a la iglesia. Y dijo el apóstol Pedro, como a vaso frágil, porque el Señor sabe que es dúctil. Que las huellas quedan en el corazón. ¿Cuántas cargas y cuántos dolores ha soportado una mujer, de un hombre que está allí pisando, que está ah, o dejando terribles huellas en el corazón de una mujer? El machismo, el orgullo y la prepotencia. Lo llevan con la fuerza de hombre a hacer lo que bien le parece. Pero esas huellas que estás dejando son las tuyas, no las de Jesús y pagarás las consecuencias algún día porque dice la Biblia Pablo a los Gálatas no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembre eso mismo va a cosechar porque hay desprecio de tu pareja porque bastante desprecio que sembraste un día porque hay lejanía de tu pareja porque bastante que has sembrado todo lo que el hombre siembra eso mismo cosecha no aspires cosechar cariño amor y comprensión cuando lejos de eso fue lo que tú sembraste ah pero el caso contrario también es el mismo mujeres que no están cumpliendo delante de Dios dice la Biblia que la mujer no es dueña de su propio cuerpo sino su marido ah pero también dice la palabra de Dios la mujer respete al marido sujétate a él como Cristo como la iglesia a Cristo pero cada actitud de una mujer van dejando también huellas de desprecio, huellas de lejanía, hue huellas allí de rencor en la vida de un hombre. Y algún día también te digo las mismas palabras con toda responsabilidad, te va a cosechar lo que por años has sembrado dejando huellas en la vida de alguien. Por eso dice la Biblia, quizá tu mujer con tu santidad haga salvo a tu marido. Quizá tu marido haga salvo a tu mujer. Ten cuidado con lo que está sembrando. Tu familia es dúctil. Tu familia no es un objeto. No es un metal que puedes tirar de aquí para allá. Es algo por el que debemos dar cuentas algún día. Pasamos por la vida y dejamos huellas. O de bien o de mal, pero dejamos huellas. La Biblia nos habla de Coré, Datán y Abirán. La rebelión de Coré popularmente en la palabra del Señor en Números 16, 32 nos dice la Biblia que dejaron huellas de rebeldía contra Moisés y, y por castigo de Dios se los tragó la tierra con sus familias y sus bienes no solo eh, ellos trajeron maldición a su vida la transmitieron a su familia la transmitieron al pueblo y a la ciudad fueron hombres que figuran en la Biblia pero no como huellas de bien sino como huellas de rebeldía de rebelión contra el líder que Dios había escogido para dirigir su pueblo yo le quiero hacer que usted se refleje en la palabra de Dios en el espejo del que habla la palabra cuando dice que el hombre natural considera su rostro en el espejo y luego va y olvida lo que es el espejo es la palabra de Dios visualícese en ella y usted pregúntese ¿no estaría haciendo yo lo mismo? la Biblia nos habla de María y de Aarón y cuando habla de ellos dice la murmuración de Aarón y María vaya huella la que dejaron hablando mal del siervo que Dios había escogido dice que dejaron huellas de murmuración la Biblia nos, ama, nos habla de himeneo y de Alejandro y dice que dejaron huellas de blasfemar contra el Evangelio y Pablo los entregó a Satanás. Primera Timoteo capítulo 1 verso 20. Fíjelo y Hermógenes dejaron huellas de malos amigos porque Pablo dijo me dejaron abandonado en segunda a Timoteo 1.15. Alejandro el calderero dejó huellas de mal. De mar ejemplo también. Porque este hombre causó muchos males. A Pablo y a la palabra de Dios. Y Pablo dijo Alejandro el Calderero. Allí en segunda a Timoteo 4. Capítulo 4 verso 14. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. Este hombre no estaba dejando huellas de bien. Judas. Dejó huellas de traición al maestro. Caín. Dejó huellas. De asesinar a su propio hermano. Y los soldados romanos. Dejaron las huellas de los clavos, las huellas de los látigos, las huellas de la corona y las huellas de una lanza clavada en el costado de Jesús al cuerpo del Mesías que venía a salvar al Maestro, venía a salvar al mundo. ¿Qué huellas estás dejando tú donde tú estás? ¿Te recuerdan como un hombre de bien, de respeto en tu trabajo, en tu institución o donde tú te desenvuelves, en tu barrio, en tu ciudad? ¿Te nombran así para mal o te nombran para bien? Qué interesante que también podemos en la fe y en la comunión con Dios ser hombres de bien y mujeres de bien que dejan la huella del Señor Jesús Hebreos capítulo 11 verso 4 dice que Abel por su ofrenda dejó huella, 11.5 dice que Enoch por su amistad con Dios dejó huella el 11.7 dice que Noé por su obediencia dejó huella, el 11.8 dice que Abraham por su fidelidad dejó huella, el 11.11 11, dice que Sara por su eh, espera dejó huella, el 11.20 dice que Isaac por su... De, de, Despendencia del Señor dejó huella el 11.21 dice que Jacob por su confianza dejó huella, el 11.22 dice que José por su silencio ante la traición de su familia dejó huella el 11.23 dice que Moisés por su el liderazgo ante el pueblo dejó huella, el 11.31 dice que Raag aún siendo una ramera al haber escondido y ayudado a aquellos espías dejó huella el 11.32 dice que Joón, Barak, Sansón, Jecdé, David, Samuel y aquellos que fueron profetas en los tiempos de Cristo también dejaron huellas y yo te pregunto en esta hora en Hecho, en Hebreos capítulo 12 verso 1 al 3 entonces luego el escritor de los hebreos dice después que nombra a todas esas personas y dice, dejaron huellas de fe dejaron huellas que conquistaron dejaron huellas de bien, ahora luego dice la palabra, y ahora nosotros teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos ahora qué vamos a hacer, si hemos visto testigos que dejaron huellas de bien, huellas de fe huellas de Cristo, que aunque fueron mal por el Evangelio, aunque perdieron su vida, dejaron las huellas de Cristo en esos lugares. Por la fe, estas personas dejaron huellas. Y ahora nosotros, dice el escritor de los Hebreos, despojemos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu vida quiere dejar huellas en el barrio, huellas en la familia y huellas en la ciudad, va a poner a Cristo delante y tú vas detrás. Son las huellas del maestro, ¿sabes? Dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nuestros pecados, por nosotros. Dejándonos ejemplos Para que sigáis Sus pisadas Seguir las pisadas Significa que alguien va adelante ¿Sabes por qué se nos escapa la familia? Se nos escapa nuestra vida cristiana aún de nuestras manos Porque quienes vamos delante dejando huellas somos nosotros Es nuestro carácter Es nuestra personalidad Domina mi yo yo soy así y algunos lo dicen con orgullo hasta mueven el hombro diciendo yo soy así yo quiero decirte en esta hora que deje de ser tú para que viva Cristo en tu vida y comience el que va delante de ti y tú siguiendo las pisadas de Jesús te garantizo que Él dice en su palabra yo voy delante de ti como poderoso gigante si el que va delante de ti es Jesús en tu trabajo, en tu familia en tu barrio, en tu ciudad y donde tú te desenvuelvas vas a dejar las huellas del Maestro porque Él es el que va delante de ti tienes que impregnar el lugar de donde tú estás me llamó la atención en la ciudad de Cabimas en una clínica no voy a decir el nombre para no dar publicidad Fui a visitar a alguien Y estaban en el tiempo de, de, de la comida Algunas, algún personal Y yo estaba caminando por el pasillo Para esperar que me atendieran me dieran la autorización de subir Me llamé la atención que en un cuarto Pequeñito De otras cosas de función de la clínica Estaban cuatro personas Un doctor Estaba una enfermera una secretaria y otra persona más tomados de la mano en un círculo y cuando yo pasé por el pasillo escuché que estaban orando tomados de la mano en su tiempo de almuerzo y orando decían Señor que cada persona que pise esta clínica sienta que aquí hay cuatro personas que tienen tu presencia Señor, que cada persona que entre en este lugar, que me toque atenderlo, que me toque eh, socializar con esa persona, cruzar una palabra, que yo pueda transmitir la, la paz tuya que hay en mi corazón. Que nosotros seamos la luz tuya en esta clínica. Que nosotros seamos tu sal en este lugar, oh Dios. Que cada persona que viene enferma, que viene desesperada y preocupada, podamos tener la dicha y la oportunidad de hablarles de ti. Aunque sea un instante y un momento Darle una palabra de aliento y de esperanza Mencionarte por lo menos una vez Para que seas oído Sabes que hay personas Que están en los liceos Estudian con varios cristianos Y no son capaces de Identificarse y decir Vamos a agarrar un momento para leer la Biblia Para que los jóvenes de nuestra institución Vean que nosotros leemos la palabra No estamos dejando huellas algunos están en la universidad y hasta les da pena, se avergüenzan de decir que son cristianos. Por eso dice la Biblia, que el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré, dijo Jesús algún día, de esa persona delante de mi Padre. ¿Qué huellas estás dejando? Deja las huellas del Maestro, que como dijo aquel poeta, nunca podrán ser borradas el Maestro hoy Él dejó huellas en la vida de muchas personas dice la Biblia que cuando Jesús llegó a Gadara libertó a un endemoniado llamado el endemoniado gadareno luego Él le predicó a toda la ciudad cuando Jesús llegó a Jericó le dio la solución y la salida de la salvación a un hombre llamado Saqueo y luego él devolvió todo lo que había robado al pueblo cuando Jesús llegó a Caná de Galilea convirtió las aguas en vino en unas bodas y luego esto manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él cuando Jesús llegó a Jerusalén sanó al enfermo que estaba en el estanque llamado Betesda que no tenía forma de trasladarse hasta allá y la misma comunidad glorificó el nombre del Señor después de aquella turbulencia que levantaron contra Jesús cuando Jesús llegó al mar de Galilea con sus discípulos alimentó a toda una multitud de más de cinco mil personas con apenas cinco panes y dos peces y luego reconoció toda la multitud que él era el profeta el Mesías que había de venir Jesús, donde pasaba, dejaba huellas, a iglesia. Pero ¿sabes algo? Jesús ahora habita en tu vida. Dale la gloria a Dios. Yo quiero invitarlos Vamos a decirle al Señor: Yo necesito, dale un aplauso al Señor. Yo necesito, ponte de pie. Yo necesito que tú derrames de tu gloria en mi vida. ¿Sabes por qué, Señor? ¿sabes por qué? porque necesito que tu gloria impregnada en mi vida tu presencia en mi vida yo comience ahora a transmitir una luz que he escondido dice la Biblia no se esconde la luz debajo del almud, se coloca arriba para que alumbre El no puede perder el sabor porque si lo pierde entonces ¿con qué podrá ser salado el mundo? ¿sabes? Jesús está contando contigo y conmigo para que comencemos a dejar huellas, que seas recordado en tu trabajo, en tu entorno en tu ciudad, en tu institución que te recuerden como persona de bien y no de mal que te recuerden como un hombre de bien y no de mal, y que tu familia te recuerde como un hombre de bien y no de mal que cuando hablen de ti, digan aquí yo cuando tuve un excelente padre un hombre de Dios, yo tuve una excelente madre una mujer de Dios, yo tuve una excelente familia familia de Dios, que la gente diga en el trabajo, aquí pasó un hombre y una mujer que fuimos bendecidos en esta empresa porque había alguien que tenía la bendición de Dios. Aleluya. La iglesia primitiva dejó huellas porque la gloria de Dios impregnó el corazón de los discípulos y ellos comenzaron a transferir aquello. No lo callaron, ¿saben? No lo callaron. No guardaron silencio. Ellos mismos o oh, transfirieron esto a los demás. Oh, cierra tus ojos, levanta tu mano al cielo y dile, Señor, derrama tu gloria. Sobre mi vida
0: Ven, Señor, como dijiste derrama tu gloria
1: derrama tu gloria señor sobre mi familia donde quiera que estén mis hijos aquí en oración vivo. donde estén mis hijos derrama tu gloria donde esté mi padre derrama tu gloria sobre él
0: donde esté mi madre, derrama tu gloria donde estén mis seres queridos que no te conocen, derrama tu gloria tópalo Dios, haz lo que tengas que hacer, necesito que tu gloria impregne en mi familia que tu gloria Dios y tu luz, traiga, rescate salve, oh Padre yo creo en ti, yo creo en tu palabra yo creo en tu presencia yo creo en tu poder derrama tu gloria Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús derrama tu gloria derrama tu gloria Dios sobre mi vida ahora en el nombre de Jesús enviamos palabras a Dios enviamos palabras palabra, donde estén donde estén bócalos oh, a Dios Señor Jesús Señor, derrama tu gloria. Señor, derrama tu gloria en mi institución, derrama tu gloria en mi colegio, derrama tu gloria en mi trabajo, derrama tu gloria en lo que hago, derrama tu gloria sobre mi vida.
1: abrazando al que tengas a tu lado abrázalo y dile tú no estás sola tú no estás solo la presencia de Dios está en tu vida comienza a ser luz comienza a ser sal deja huellas no vivas una vida tan simple que te recuerden como hombre de bien y mujer de bien las huellas del maestro las mismas que dijo Pablo Llevo en mi vida En mi corazón Las huellas de Jesús Lleva las huellas de Cristo En tu vida Pero siembras también En la vida de otro Declaro palabra de bendición Sobre tu vida Tu familia va a llegar A los pies de Cristo tu entorno va a entender que en Cristo hay solución Él va a unir lo que el diablo ha desunido Él te va a devolver lo que el diablo te ha quitado Él va a derramar su gloria Él va a derramar
0: su gloria sobre tu finanza, sobre tu trabajo sobre tu padre sobre tu madre, sobre tus hijos Él te va a devolver Él tiene poder ¡Aleluya!
1: de su presencia. Gracias, a Dios. Dile que está a tu lado y mirándole a los ojos. Deja huellas. No pases simple por la vida. Deja huellas. Ahora dale un abrazo. Dios te bendiga.